0: Grundsätzlich kann man sagen, es sind drei Sachen, die ein Tourengeher dabei haben sollte. Das erste ist einmal das richtige Material, dass das Material einem passt. Dann mit den richtigen Leuten unterwegs sein, dass man Leute hat, die sich auch schon deutlich mehr auskennen als einer selbst. Und das dritte ist dann die Tourenwahl. Meine Empfehlung hier auch noch, bloß keine zu langen Touren. Machen Sie eine einfache, eine nette Tour, die angepasst ist an ihr Können. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Ich bin Renate Bergtold und spreche heute mit dem Präsidenten des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, Peter Pahl, über den Wintersport, vor allem das Tourengehen am Berg. Worauf muss man achten, wenn man sich im alpinen Gelände bewegt, was bringt der schneearme Winter für Gefahren mit sich? Warum macht es für Tourengeher, die nur auf der Piste unterwegs sind, trotzdem Sinn, einen Lawinenkurs zu besuchen? Und was sind die Voraussetzungen, dass man lange Freude an diesem Sport hat? All das und noch vieles mehr klären wir nach unseren fünf Fakten, die gut zu wissen sind. Der Corona-Winter 2020, 2021 hat zum Teil markante Spuren im alpinen Unfallgeschehen hinterlassen. Das österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit hat die Alpinunfälle für den Zeitraum 1.11.2020 bis 18.04.2021 ausgewertet. Insgesamt wurden in Österreich in diesem Zeitraum 1848 Unfallereignisse mit 88 Toten aufgenommen. Zum Vergleich, im 10-Jahres-Durchschnitt passieren 5098 Unfälle mit 122 Toten. Trotz der geringeren Unfallzahlen hat sich die Zahl der Tourengeher noch einmal deutlich erhöht. In Österreich haben Tourengeher kein unbeschränktes Recht, über Skipisten aufzusteigen. Die Wegefreiheit nach dem Forstgesetz greift auf Skipisten im Waldbereich nicht. In Vorarlberg haben Tourengeher bei geschlossener Schneedecke ein allgemeines Recht zur Benutzung von Skipisten. Im Osten Österreichs hingegen gilt für einige Skigebiete ein generelles Verbot von Pistentouren. Zur Beschilderung der Aufstiegsrouten und Lenkung der Pistentourengeher wurde 2016 das Tiroler Pisten-Touren-Leitsystem eine landesweit einheitliche Beschilderung mit orangen Pistentouren-Gärschildern entwickelt. Sie geben Informationen über die Schwierigkeit und über die zurückliegende Distanz- bzw. Höhenmeter. Das Aufrufen und Studieren der regionalen Lawinenvorhersage am Vorabend der Skitour gehört zu den Standardmaßnahmen für alle Wintersportler, die sich im freien Gelände abseits von präparierten Pisten bewegen. Die europäischen Lawinenwarndienste arbeiten mit einer fünfstufigen Lawinengefahrenskala, bei der jede einzelne Stufe anhand von drei Parametern definiert ist: die Auslöswahrscheinlichkeit von Lawinen, der Umfang der Gefahrenstelle die Größe und Häufigkeit der zu erwartenden Lawinen. Die einzelnen Stufen der Lawinengefahrenskala sind nicht vergleichbar mit einem Schulnotensystem. Vielmehr steigt die Gefahr exponentiell an, das heißt, Gefahrenstufe 2 ist doppelt so gefährlich wie Stufe 1, Stufe 3 doppelt so gefährlich wie Stufe 2 etc. Bei Stufe 3 passieren statistisch gesehen die meisten Unfälle weil die hohe Lawinengefahr von vielen Wintersportlern unterschätzt wird. Unser heutiger Experte kann uns aber später noch genaueres dazu sagen. Einen wunderschönen guten Morgen! Bei mir heute zu Gast Peter Ball, der Präsident des Kuratoriums für alpine Sicherheit, aber auch Anästhesist und Intensivmediziner und Alpinmediziner. Und da sind wir auch dann schon beim Thema Alpinmedizin, äh, alpine Notfallmedizin, warum haben Sie sich mit dieser Thematik beschäftigt?
0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Albinmedizin und alpine Notfallmedizin hat mich deswegen schon seit ja, Jahrzehnten mittlerweile beschäftigt, weil es eigentlich die Kombination aus einerseits Hobby, Alpinsport ist und andererseits auch aus dem Beruf Medizin ist. Und diese Schnittmenge, die ist einfach extrem faszinierend und man weiß eigentlich so wenig, Alpinmedizin ist eine sehr junge Sparte der Medizin, gibt es seit 30 plus Jahren zwar, wo man die Medizin und die medizinischen Kenntnisse in den alpinen Raum bringt, aber erst seit circa fünf bis zehn Jahren boomt diese Sparte, insofern, dass man auch viel Wissen jetzt praktisch generiert hat, was jetzt die alpine Sicherheit und die medizinischen Kenntnisse vom Mensch-Interaktion mit Natur in der Höhe betrifft und äh, das ist ein extrem faszinierendes Thema und man kann da gerade auch über das österreichische Kuratorium für Sicherheit sehr viel dazu beitragen, die Sicherheit am Berg noch weiter zu steigern.
1: Zum dritten Mal in Folge steht ja der heurige Winter auch wieder unter Corona-Vorzeichen. Das Kuratorium äh, hat für das Jahr 2020 die Alpinunfallstatistik herausgegeben, demnach sind 2020 261 Menschen gestorben am Berg, im Zehnjahresschnitt sind es so 290. Hat Sie das überrascht, dass es doch vergleichsweise weniger waren in einem Jahr, wo so viele eigentlich auf den Berg gezogen hat?
0: Also, 2020 war sicher ein sehr spezielles Jahr, wenn man sich dran erinnert. Es gab ja in Tirol den, also einen Lockdown, den ersten. Insofern auch einen Lockdown, wo es verboten war, auf den Berg überhaupt zu gehen, wo man so mehrere Wochen, also wirklich verordnet, nicht an den, auf den Berg gehen durfte, beziehungsweise, wenn man angetroffen wurde, es ja Strafen gab. Insofern haben wir da, für die ersten Lockdown-Wochen, ich spreche jetzt sozusagen von März bis Anfang Mai, haben wir da ein großes Loch gehabt an Unfällen an Verunfalten und Toten, weil es ja de facto verboten war. Ja, Man wollte ja gerade in der ersten Welle, wo man nicht wusste, was jetzt im ähm, Rahmen der Pandemie passiert, wollte man die Krankenhaus- und auch die Intensivmedizinbettenkapazitäten freihalten. Und dieses Loch, das da entstanden ist durch den Lockdown, das konnte dann der anschließende Boom im Sommer an Sommertouristen, den es ja wirklich gab, also im Sommer 20, aber auch 21, gab es einen Boom über das Normale hinaus, weil sich ja die Menschen gerade auch aus Österreich oder Europa kaum hinaus bewegen konnten im Rahmen der Pandemie, konnte praktisch dieses, dieses Sommerhoch gerade jetzt in der Pandemie 2020 nicht mehr aufholen. Also insofern, es ist nachvollziehbar gewesen. Es waren ja auch wenig Touristen jetzt de facto im Land, Tirol jetzt speziell, aber auch in Österreich generell. Also es ist nachvollziehbar, aber... Dieses Jahr war insofern sicher die Ausnahme 2020 über den langfristigen Trend, weil der, der, der Alpinsport generell boomt. Alles, was Outdoor ist, sommers wie winters, boomt extrem.
1: Tourengehen ist ja so ein Sport, der schon vor der Pandemie sehr stark aufgekommen ist. Dann hat es nochmal einen Push gegeben, dadurch eben, dass sehr viel Wintersport flach fiel. Die Bahnen hatten zu, viele haben sich entschlossen, spontan. Touren gehen, anzufangen. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
0: Also es kam da im Rahmen des Touren, Skis, Sports, kamen sicher einige Entwicklungen der letzten Jahre zusammen und die Pandemie hat dann mit noch als Katalysator, als Beschleuniger gewirkt. Also wir haben seit Jahren, Jahrzehnten fast schon jetzt den Trend hin zur Regionalität. Das zieht sich jetzt nicht nur durch den Sport, aber auch wenn man ans Essen denkt oder Produkte denkt, jetzt auch diesen Anti-Globalisierungstrend in der Wirtschaft, chip und so weiter, dass man es lokal wieder haben möchte. Wir haben dann den Trend auch schon seit vielen Jahren, dass der Mensch mehr Outdoor sein möchte. Durch die Pandemie natürlich nochmal beschleunigt, weil Indoor-Sporte natürlich ein höheres Risiko haben für Ansteckung. Die Leute haben auch Sorge. Dann als dritten... Wesentlichen äh, Treiber dieses Trends haben wir natürlich auch den Sportgesundheitstrend, ganz groß in der Gesellschaft, dass immer mehr Menschen auf Ernährung natürlich schauen, biologische Produkte, wenig Fleisch, aber auch äh, Bewegung. Und die Bewegung, gerade nochmal im Freien und intensiver auch Ausdauerbewegung, das ist ein Trend, den sehen wir sehr breit in verschiedenen Bereichen. Ich denke, ich sage mal, das Jogging, was seit den 80er Jahren aus den USA hergeschwappt ist. Wenn wir jetzt an den alpinen Raum jetzt im Westösterreich denken, Jogging kann man natürlich hier machen, aber natürlich liegen die Berge vor der Nase 360 Grad um einen. Da ist es natürlich ganz klar, dass man diesen, diesen Sporttrieb Outdoor in die Berge überträgt und äh, da ist natürlich Skitouren gehen das erste. Was eigentlich de facto boomt, ist das Pisten Skitouren. Ja, und da sehen wir natürlich massive Anstiege, die die letzten 10, 20 Jahre ein, ein Vielfaches von den Zahlen im Vergleich zu vor 30, 30, 40 Jahren erreicht haben.
1: Führt auch immer wieder zu Konflikten. Pistentouren gehen. Aber es ist natürlich weniger gefährlich als die Skitouren im freien Gelände. Wie, wie sind da die Entwicklungen? Hat es da Steigerungen gegeben im freien Gelände?
0: Man muss ganz generell sagen, das ist eine sehr gute Frage. Wir können die Zahlen nur ganz schlecht nachvollziehen mit harten Fakten, wie viel jetzt Menschen mehr im Gelände unterwegs sind oder generell unterwegs sind. Man muss sich das so vorstellen, es gibt kein Zählgerät, wo Leute irgendwo sich identifizieren, das Ticket eingeben und dann hochgehen. Das heißt, wir können nur schätzen, was sozusagen die Entwicklungen sind. Wir wissen, Seit Jahren, also wir können es nur indirekt ableiten, wie viele jetzt Leute unterwegs sind. Erstens einmal durch die Beobachtung, zweitens durch die Zahl der verkauften Skibare zum Beispiel. Drittens dann, und da kommt das österreichische Groton für alpine Sicherheit dann wieder ins Spiel, über die Unfälle. Ja, Also über die Unfallzunahme können wir indirekt darauf schließen, wie viel sich Leute im freien Gelände bewegen. Wir können nur sagen, und das ist eigentlich der härteste Parameter, es sind viel, viel mehr Leute unterwegs. Wenn man jetzt gerade im Skitouren-Bistenbereich sich das anschaut, dann wird es ja sicher eine Zunahme von fünf- oder zehnfachen gegeben haben in den letzten zehn, 20 Jahre Es gehen ja vielfach, äh, vielerorts mehr Leute hoch, als wir mit dem Lift hochfahren. Und für das freie Gelände, äh, vermute ich, äh, oder vermuten wir, ist die Zunahme deutlich geringer. Also nicht das fünf- bis zehnfache, aber auch eine deutliche Zunahme ist hier zu sehen. Man weiß ja, seit Jahren nehmen die, nimmt praktisch die Zahl der Pistenkilometer, die gefahren werden, pro Skiticket nehmen ab. Auch die Liftfahrten pro Skiticket nehmen ab. Als Alpinsport klassisch Alpinskifahren ist sich am Rückgehen. Wir entwickeln uns eigentlich von einem klassischen Skigebiet hin zu einem Wintersportgebiet. Der Boom ist da, aber genaue Zahlen, wie gesagt, abgesehen von den Unfallzahlen, Kennen wir leider nicht. Und auch wenn man jetzt die verkauften Skibare hernimmt, wobei die Zahlen ja auch unter Verschluss sind in der Regel von den Firmen. Ja, Also wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt was kaufen wollen, diesen letzten, vorletzten Winter, das Material ist dann ausverkauft. Dann, dann weiß man auch nicht, nicht von den Bahnen der verkauften Ski, wie viele Leute eigentlich mit dem im Einsatz sind. Schaut man sich das an, was war vor 10, 20 Jahren los und noch mehr dann weiß man, dass viel, viel mehr Leute unterwegs sind. Also statt ein paar Zehn sind jetzt Hunderte unterwegs auf den klassischen Pisten sowieso, aber auch auf den klassischen Skitouren im freien Gelände.
1: Müssen die Betreiber auf diese Entwicklung reagieren aus ihrer Sicht?
0: Also es, grundsätzlich ist es so, es wurde bereits reagiert insofern, dass das österreich Korridor für alpine Sicherheit schon vor mehreren Jahren mit den großen Playern im Pistenbereich, sprich alpine Vereine, Skiliftbetreiber, ÖSV, sich zusammengesetzt hat und dann Skipistentourenregeln entwickelt hat. Viele Zuhörer kennen ja die Schilder, die entlang der Pisten aufgestellt sind, wenn man vom Tal her aufsteigt, wo man sich bewegen sollte. Es gibt da praktisch die zehn Regeln des skipisten an die man sich halten sollte, die einfach dazu dienen, die Alpinskifahrenden, die runterkommen, möglichst sicher von den Aufsteigenden getrennt zu halten. Das sind ganz grundsätzlich immer sehr, sehr wichtige Regeln. Und auch hier noch zu sagen, die gelten in Österreich, wenn man jetzt in andere Länder geht, auch gerade nur über den Brenner rüberfährt, dann ist es ja so, dass auf den meisten in den meisten Skigebieten ein Aufsteigen überhaupt verboten ist. Ja, also insofern diese Regeln sind sehr wichtig und müssen die Skipistenbetreiber reagieren. Ich vermute schon insofern, weil einfach der Trend weg vom klassischen Alpinskifahren sehr groß ist. Und meines Erachtens, soweit ich das jetzt in unserem Umfeld beobachten kann, auch die Zahl der Skiticketverkäufe, auch aufgrund der Klimakrise, zurückgeht und man sich wahrscheinlich neue Betätigungsfelder oder Geschäftsfelder im Prinzip auftun muss, weil man sollte aber auch davon leben. Und deswegen glauben wir, dass praktisch die Entwicklung von einem klassischen Winter-Skigebiet eigentlich die hieß, zu einem Bereich des Winter. Wintersport ist, sprich ganz gleich, ob man jetzt tour geht, ob man runterfährt ob man da vielleicht langlaufen geht oder eislaufen geht oder irgendwas sonst, Rodelfahren geht, das was ja auch stark boomt, die alle sammeln diese Sportler und von denen sozusagen finanziell zu profitieren und umgekehrt profitiert ja der Sportler von der extrem guten Infrastruktur. zu Zurecht bewegt er sich ja in der Piste, weil er sich dort sicher fühlen kann und er profitiert ja auch von der Infrastruktur, die es dort gibt. Ich sprach einmal sanitäre Anlagen, aber auch Restaurant, Café, Barbetrieb und so weiter, gute Pisten. Davon profitiert er ja sicher Aufstiegswege, auch über Forststraßen und so weiter. Man, der Rodler trifft sich dann mit, mit dem Skifahrer aus der gleichen Familie auf der Hütte. Das sollte natürlich auch alles gewertschätzt werden. Und wenn man die Strukturen, die wir hier haben, vielleicht nicht gleich, aber in einem ähnlichen Ausmaß erhalten möchte über die nächsten Jahrzehnte, trotz Klimakrise und Wandel, auch weniger Schnee zum Beispiel, dann denke ich schon, dass es auch gerechtfertigt ist, dass hier die Skiliftbetreiber, sprich in Zukunft die Wintersport- Gebietbetreiber hier auch neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen und auch von den Menschen, die jetzt kein klassisches Ticket kaufen, bisher einen, einen gewissen Obolus
1: einbehalten. Das war auch wieder ein gutes Stichwort, schneearme Winter. Wir erleben gerade einen solchen in Tirol, zurzeit zumindest noch, mal schauen, ob er noch kommt. Aber zurzeit ist wenig Schnee am Berg. Wo liegen denn da die Gefahren, gerade für eben Tourengeher, Schneeschuhgeher? Soll halt eben sich dann abseits der, der befestigten Pisten bewegen?
0: Also schneearme Winter darf man nicht jetzt gleichsetzen mit Lawinen, armen Wintern. Der Punkt ist der, gerade in schneearmen Winter muss man sich ja dann Bereiche suchen, wo Schnee liegt. Also abseits jetzt von den normalen Kuppen. Kuppengraten äh, geht man dann häufig zum Beispiel auch bei der Abfahrt dann in die Becken rein oder Mulden, Senken beim Runterfahren, aber auch zum Teil beim Aufstieg. Und der Schnee, wenn man sich den klassischen, das klassische Schneekristall so wie es halt runterflockt, wahrscheinlich weniger heute als wie vor 10 oder 20 Jahren, in Zukunft noch weniger durch die, durch die Klimakrise, dann muss man sich vorstellen, wenn es zu Windverfrachtungen kommt und wir haben halt viel Nordwestwind, zum Teil auch Südwind, dann werden diese großen Schneekristalle von ihrer Lage, wo sie runterfallen, rausgerissen. Die Arme werden in den Schneekristallen abgebrochen und es kommt dann zu kleinen, sozusagen zu kleinen, runderen Kristallen, die dann in die Senken sich ablegen. Und gerade da, wenn es noch zu keiner Schneeumwandlung gekommen ist, liegen dann ganz viele so kleine. Bällchen, die natürlich lang nicht so gut verfestigt sind. Und wenn man dann als Schneeschuhwanderer, aber vor allem auch als Skifahrer dann reinfährt, gerade jetzt, sage ich mal, nordseitig, ein steiler Hang über 30 Grad, wenn es Lawinen gefährlich ist, kann es auch deutlich unter 30 Grad sein und auch Frischschnee, doch aber schon verfrachtet, dann sind natürlich diese Nordhänge 30 Grad und mehr mit oder ohne Frischschnee sind dann hochgefährlich. Das ist das Klassische. Das zweite ist aber dann auch, es hat jetzt länger nicht geschneit. Jetzt ist praktisch äh, Neuschnee ist nicht mehr ein Problem. Das Problem ist jetzt im Prinzip der Altschnee. Hier kann man diese klassischen äh, Reduktions Parameter, die man sonst hernimmt für das Neuschneeproblem, kann man beim Altschneeproblem nicht so gut hernehmen. Also wir können jetzt, wenn der Schnee eine Woche und länger schon liegt, kann man sozusagen Reduktionsmethoden nicht so gut anwenden. Natürlich gilt es auch noch nach wie vor Nothang, Steil und so weiter, aber das Neuschneeproblem ist ja nicht mehr da. Und gerade hier muss man sagen, kann es dann durch instabile Schichten in der Tiefe, weil es zum Beispiel Frost gegeben hat, in, in einer längeren schneefreien Phase, also schneefallfreien Phase, kann es durch das Aufsetzen von Frischschnee, also in der Vergangenheit, vor Wochen oder Monaten in der Höhe, kann es zu instabilen Lagen gekommen sein, die verschüttet oder sozusagen eingeschneit wurden. Und wenn man hier dann noch drauf fährt, können diese Schichten praktisch losgehen. Und hier ist natürlich wichtig, dass man natürlich auf den Lawinenbericht, auf den Lawinenbaumbericht schaut. Also in einer Talschaft, in einem Seitental von einem Tal kann es nochmal anders sein, sodass praktisch auch hier, auch wenn man Schneeprofile gräbt, die Lawinengefahr zwar reduziert, gerade für Salzschneeprobleme auch, aber nie zu 100% ausgeschlossen werden kann. Also was ist der Tipp für Skitourengeher, Schneeschuhgeher? Sichere Touren wählen. Bekannte Touren wählen, sind wir wieder beim Problem, wo sind die Leute? Und das Zweite, ganz wichtig, und das ist meine zentrale Empfehlung für alle, die jetzt praktisch losgehen wollen oder auch schon gehen, sich praktisch an alpine Vereine anschließen oder auch an Bergführerschulen anschließen und dort einmal das Einmal-Eins lernen. Wie legt man eine Tour an? Wie ist die Schneelageeinschätzung, die Lawine? was kann man vom Wetter, dem Klima ableiten, wie plane ich die Tour über den Tag, dass es nicht zu spät wird, bis ich irgendwo bin, oben bin, dass ich auch wieder sicher runterkomme, natürlich auch Gehtechnik, Materialtechnik, die ganzen Sachen, wie gesagt, kann man von Profis am besten lernen, das ist mein Tipp für die Zuhörer.
1: Das Kuratorium hat vor ein paar Jahren mal eine Befragung an den Pisten mit Skitouren durchgeführt. Ich finde, die Ergebnisse waren zum Teil recht erschreckend. Da haben die Leute dann angegeben, 30 Prozent oder fast 30 Prozent zum Beispiel, haben angegeben, sie hätten sich den Lawinenbericht nicht angeschaut. Leute haben zwar angegeben, sie haben ein lawinenverschütteten Suchgerät dabei, haben dieses aber beim Aufsteigen gar nicht eingeschaltet. Die Leute waren nicht mit Helmen ausgestattet. Wenn Sie diese Befragung heute nochmal durchführen würden, glauben Sie, wären die Ergebnisse ähnlich?
0: Man sollte ja nicht schwarz malen, aber ähm, ich vermute, dass die Ergebnisse ähnlich wären. Wieso? Weil natürlich immer neue Player auch dazukommen, sprich neue Sportler draußen dazukommen, die das Ganze mal ausprobieren, häufig dann auch auf eigene Faust, beziehungsweise natürlich auch im eigenen Umkreis von den Menschen, die halt da tätig sind, abschauen und lernen und ausprobieren. Dann ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Es ist aber auch ganz viel eine Trainingsfrage. Und wir haben da sicher viele die grundsätzlich gut sind. Also wir haben ja jetzt mittlerweile auch Unterricht, zum Beispiel für Freeride oder also Off-Bist-Skifahren, die ja schon in den Schulen stattfinden, wo die Awareness schon unter den Schülern, Studenten-Oberstufe, von Bergführern, aber auch Tourenausbildern in die Schulen gebracht wird, gerade in Tirol laufen da auch Projekte. Aber natürlich, dadurch, dass so viele neue User in den alpinen Raum gedrängt haben oder drängen die letzten Jahre, vermutlich wird es ähnlich sein. Ich gesagt, das ist auch eine Kostenfrage. Kaufen wir jetzt ein lvs Für 300-400 Euro habe ich jetzt ein, ein Lawinen-Airbag nochmal für 400-600 Euro dabei. Wir wissen auch, auch die Leute, die zum Beispiel Lawinen-Airbags benutzen und die führen wirklich zu einer deutlichen Reduktion der, der Sterblichkeit in der Lawine, die Lawinen-Airbags, die werden bis zu, der, bis zu 50 Prozent werden die nicht ausgelöst, oder sind die nicht ausgelöst worden bei der Lawinenverschüttung weil es eben zu viel Einsatz praktisch kam, also zu viel Benutzung kam, ob jetzt die Patrone nicht gefüllt war richtig, also die Gaspatrone, dass praktisch der Airbag nicht aufgegangen ist, ob die Patrone nicht eingelegt war, nicht richtig eingelegt war, ob der Hebel nicht gezogen wurde, nicht auslösbar war oder überhaupt nicht gezogen wurde, weil man nicht daran gedacht hat. Also Sie sehen, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Ich vermute, es ist ähnlich, aber etwas möchte ich schon sagen, das ist schon ganz wichtig, also keine Schmerzmalerei sollte man haben. Wir können grundsätzlich sagen, und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt für alle generell, es gibt insgesamt pro Jahr irgendwo zwischen Österreich, war zwischen 25 und 40 Lawinentote. Und wir haben aber gesagt, es ist eine Zunahme gekommen von 5- bis 10-fachen der Tourengeher, und trotzdem ist aber die Zahl der Lawinentoten konstant geblieben. Obwohl sich die Zahl der Benutzer und der Sportler draußen um das 5- bis 10-fache vermehrt hat, ist die Zahl der Lawinentoten konstant geblieben. Und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, so im 10 jahres zeitraum wie viel gab es Lawinentote? Da muss man sagen, vor 30 bis 40 Jahren gab es eher Richtung 40 Lawinentote pro Jahr. Und jetzt in den letzten zehn Jahren sind wir eher bei 25. Ja. Der Trend der Lawinentoten sinkt tendenziell, also um 50 bis 80 Prozent ist die Zahl, Lawinentoten im 10-Jahresschnitt gesunken und gleichzeitig hat sich aber die Zahl jener, die nicht nur aufsteigen, sondern auch die auf fahren also auch die Zahl der, der lift hat sich natürlich 40 Jahre verändert und die auf fahren hat sich eigentlich ums 5 Fünf- bis Zehnfache erhöht, also in der Summe muss man sagen, die Prävention nutzt schon.
1: Auch auf der Piste gibt es genug Gefahren für Tourengeher. Was würden Sie denn empfehlen, ist ein absolutes Must-Have an Ausrüstung?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, es sind drei Sachen, die ein Tourengeher dabei haben sollte. Also also das Erste ist einmal auf jeden Fall das richtige Material, dass das Material einem passt. Es ist schon okay, wenn man sozusagen das erste Mal eine Tour geht mit geliehenem Material, damit man überhaupt einmal weiß, passt es oder passt es nicht. Dann mit den richtigen Leuten unterwegs sein, dass man Leute hat, die sich auch schon mehr auskennen, deutlich mehr auskennen als einer selbst. Und das Dritte ist dann die Tourenwahl. Bleiben wir mal beim Ersten. Also welches Material? Grundsätzlich, der Schuh soll sitzen. Meine Empfehlung hier auch noch, bloß keine zu langen Touren. Machen Sie eine einfache, eine nette Tour, die angepasst ist an ihr Können, technisch sowie auch Ausdauer. Mit einem guten Schuh, einen guten, guter Socken, wenn das Material geliehen ist. Der, Schuh kann, also der Ski kann schwer sein, der Schuh kann schwer sein. Dann ist natürlich die Bekleidung. Bekleidung ist ganz wichtig, dass Sie halt auch hier wieder angepasst an die Tour halt schauen. Bloß nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig anziehen. Machen Sie am Anfang kleinere Touren, dass Sie überhaupt einmal das Gefühl kriegen, für das Gehen, für das Material sitzt alles, drückt es wohl nirgends, keine großen Blasen, weil wenn Sie Blasen haben, dann ist es im Prinzip für die nächste Woche dann gelaufen. Haben Sie eine zu große Tour geplant, dann machen Sie das nie wieder. Äh, wählen Sie die richtigen Personen aus. Also hier wieder nochmal die Empfehlung, machen Sie das mit Profis, alpinen Vereinen, äh, Bergsteiger, Bergführerschulen. Die passen das dann auch nochmal mal Sie an. Äh, wenn nämlich die falsche Tour gewählt wird, dann kann der Frust so groß sein oder die Blasen so und, und oder die Blasen so groß sein, dass es dann, äh, dass dann die Freude verschwindet und man nie mehr ins freie Gelände geht.
1: Wie bedeutend ist eigentlich die Tourenplanung für den Erfolg oder Misserfolg einer Tour?
0: Also es gibt leider immer wieder Leute, die zwar hochkommen, aber überhaupt keine Ahnung haben, wie sie wieder runterkommen, weil sie nicht Skifahren können zum Beispiel oder einfach zu lange Touren wählen. Ich sage mal eine 4-5-Stunden-Tour eine fürs erste Mal probieren äh, oder eben zu steil oder, zu, oder eisig. Oder gerade jetzt am Wochenende wieder gesehen, zwei Menschen aufgestiegen vor mir entlang von einer schwarzen Piste. Der eine mit und der andere ohne Ski. Der zweite hatte die Ski vom ersten im Rucksack eingepackt, aber wirklich über wirklich sehr eisiges Gelände, also wie eine schwarze Piste. Und wie ich dann bei ihnen vorbeigekommen bin, war vorne drin beim ersten, der die Ski abgezogen hat, hatte ein kleines Baby, aber so klein, dass man es also wirklich fast nicht gesehen hat. als es war geschätzt drei, irgendwo zwischen drei und sechs Monate alt, die mich dann gefragt haben, wie es da oben weitergeht. Ja, und es war eisig, es war steil und äh, sie waren da noch nie. Sie sehen schon von allem, was ich Ihnen erzähle, da war weder das Material noch äh, die Begleitperson noch die Tour gepasst und das muss einfach Horror gewesen sein. Und wenn die dann mit dem Baby, ich weiß dann nicht, wie es weitergegangen ist, habe ihnen gesagt, oben wird es dann schon flacher und sie haben gesagt, dass sie würden dann wieder mit dem Lift runterfahren, als wir da irgendwie da halt über dieses Gelände abfahren. No, na, no, absolut sinnvoll, aber das war sicher also keine gute Planung und das ist eigentlich dann nur Horror und hochgefährlich für das Baby, nicht nur wegen Sturz und Verletzung, sondern auch, weil es schattig war, es war wirklich kalt kommen auch noch, wie gesagt, neben Verletzungen auch noch Kälteschäden potenziell dazu, der Stress der Eltern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein, ein Genuss gewesen ist und ob man da dann davon ableitet, dass man das nochmal macht, ich glaube eher nicht. Also es ist eher ein sehr negativ Beispiel gewesen. Also fangen Sie mit kleinen Brötchen an, das ist viel gescheiter.
1: Es sind ja jetzt, das ist ein klassisches Beispiel, immer mehr Junge unterwegs am Berg. Ist deren Risikobewusstsein einfach anders oder wie erklären sich solche Beispiele? Das also dass man auf die Idee kommt, mit so einem kleinen Baby überhaupt in die Höhen raufzugehen? Man sieht aber immer wieder solche Sachen, dann kommen sie einem auf der Rodelpiste, in der Abfahrt entgegen. Also ist da ein anderes Risikobewusstsein vorhanden oder ist einfach dieses mir ist alles wurscht oder ich ja, keine Ahnung.
0: Also, der Mensch, grundsätzlich muss man sagen, jetzt ohne zu weit auszuholen, wäre er nicht dort, wo er jetzt ist, wenn er nicht immer rausgehen würde außerhalb seiner Komfortzone. Und wieso macht er das? Erstens ist es natürlich in der menschlichen Rasse drin. Es hat aber natürlich jetzt gerade, weil man, wenn man sich so dieses Beispiel hernimmt oder auch andere, wo es ja auch viele Beispiele gibt von. Ich bin blockiert im Gelände, ich brauche jetzt den Hubschrauber, ich komme da nicht mehr weiter. Also gerade ist im Sommer ein Thema, aber zum Teil auch im Winter. Dann hat es auch viel leider mit Unwissen zu tun. Also man, weiß, man kennt die Gefahren des alpinen Geländes nicht. Zweitens, es hat auch damit zu tun, dass man seine eigenen Fähigkeiten nicht kennt, beziehungsweise vor allem nicht die Grenzen der eigenen Fähigkeit. Und ganz drittens auch noch, das ist der wichtigste Punkt für alle sozusagen die zuhören und Touren planen. Man kennt nicht das Limit des Schwächsten. Bei einer Tour muss immer geschaut werden auf die Möglichkeiten des Schwächsten. Und die Tour gehört unbedingt an den Schwächsten angepasst. Ja, und wenn jetzt der Schwächste, sag ich mal, nur eine leichte Tour mit maximal einer Stunde packt, weil mehr schafft er eigentlich nicht aufgrund von Technik und Gesundheits, Potenzial, dann kann ich nicht eine schwarze Tour mit sechs Stunden wählen ja, oder ganz was Steiles, wie eben in dem Fall vorher und dann noch in der Kälte. Die Erwachsenen bewegen sich jetzt gerade auf den Fall zurückgekommen, die bleiben schon warm, die schwitzen auch. Vielleicht in den Händen haben es kalt, aber grundsätzlich haben es warm. Aber das Baby da vorne in einem, in einem Sack, das tut halt gar nichts. Gell, das ist einfach drinnen. Und vor allem auch noch viel schlechtere Möglichkeiten, warm zu bleiben. Ja, weil es einfach zum Beispiel wenig Körperfett, die Kleidung anhat, die es halt anhat, hat, aber vor allem auch überhaupt keine Bewegung hat. Und in dem Fall klassisch kühlen natürlich die Kinder sehr stark aus. Und leider sehen wir wiederholt eben ähm, gerade jetzt bei allen Wintersportarten, dass halt dann Eltern natürlich mit Begeisterung äh, ihre kleinen Kinder halt mitnehmen. Aber die sind halt dann oft passiv dabei. Ob das jetzt beim Langlaufen, beim Skitouren, beim Alpinski-Fahren halt ist, aber die wärmen sich halt null auf ja, und haben aber gleichzeitig das wirklich sehr hohe Risiko einer Verletzung, weil ja, wenn der Erwachsene stürzt, dann ja nicht nur das Kind hinfällt, sondern der Erwachsene eventuell auch noch drauf und dann vielleicht auch noch andere da sind, die dann auch noch in den Unfall verwickelt sind. Sagen wir mal einfach volle Pisten, Lawine, was auch immer, oder Erwachsener gegen Baumstamm oder gegen Stein.
1: Das Thema Lawinenkurs, wer sollte solch einen besuchen, für wen ist es ratsam? Prinzipiell würde ich mal sagen, für jeden eigentlich, aber es, Sie haben es ja vorhin angesprochen, in den Schulen wird das schon gemacht, nur eben in den letzten zwei Jahren sind auch viele dieser Kurse einfach ausgefallen, mhm. pandemiebedingt. Wenn ich jetzt anfangen möchte mit dem Touren gehen, ist es... Wenn ihr jetzt mal, ich will ja eigentlich nur entlang der Piste gehen, trotzdem sinnvoll, dass ich mal sagt, ich schaue mir an, was ich im Lawinenkurs lernen könnte.
0: Gute Frage. Also man macht ja nicht den klassischen Lawinenkurs alleine, sondern man lernt ja, wenn man jetzt sozusagen einige Tage, ein langes Wochenende oder auch nur zwei Tage unterwegs ist mit einem Malpinenverein oder einem Bergführer, da lernt man schon auch die Lawinensicherheit einzuschätzen. Aber noch viel mehr lernt man, das Ganze drumherum lernen. Ja? Also welches Material habe ich dabei? Wie fühlt sich das Material, eben, wie gesagt, nochmal Wiederholung von dem, was wir gesagt haben, an meinem Körper an? Wie ist mein Körper überhaupt fähig, diese Belastung auszuhalten? Eine 50 Kilo schlanke Frau und gegenüber einem 110 Kilo schweren Mann. Ja? Also die sind ein Pärchen. Ja? Wie schaffen es die zusammen, da jetzt ein, zwei Stunden irgendwo hochzukommen, die gleiche Tour? Fühlt sich das für beide gleich an? Wahrscheinlich nicht. Und macht es überhaupt Spaß? Passt die Ausrüstung überhaupt dazu, die sie anhaben? Sind sie zu viel oder zu wenig angezogen? Bringt sie überhaupt was mit dicken Handschuhen hochzugehen oder nehme ich vielleicht die dünnen zum Hochgehen und dann oben, wenn es dann kalt ist, habe ich noch ein zweites dickeres Paar und ziehe mir die dann an. Das ist ja auch ein Sicherheitsfaktor. Die Tourenplanung, also wie lege ich überhaupt die Tour über die Piste hoch? Da gehen wir dann schon im Bereich Lawinensicherheit rein. Gehe ich über die Senken hoch und über die steilen Teile oder bleibe ich eher auf den Kuppen? nehme ich jetzt den flacheren Hang zum Hochgehen Richtung Gipfel oder nehme ich den steileren und da über die Senke hoch. Also man sieht da schon, und habe ich im Aufstiegsgelände dann die Felsen unter mir, oder mache ich das doch lieber in einem Gelände, wo auch wenn ich stürzen sollte beim Hochgehen, weil es eisig ist, ich dann äh, praktisch ein sanfteres Gelände unter mir habe. Also Sie sehen da schon, da geht viel, viel mehr rein, als wie jetzt der klassische Lawinengefahr. Äh, habe ich Steigeisen, also Hascheisen zum Beispiel dabei, beim Aufstieg muss ich da vielleicht zum Schluss noch die Ski runternehmen, weil ich dann noch irgendwo hochgehe zu Fuß, vom Skidepot zum Gipfel. Also Sie sehen schon, da geht so viel mehr rein, als wie nur die klassische Lawinenlehre. Und gleichzeitig hat es aber alles auch wieder mit Lawinen natürlich zu tun. Und hier nur die Empfehlung wirklich, also sich an Profis anzulehnen und das Beste, aktuelle Missen, wie gesagt, von den Alpinschulen, Bergführern, Skitourenleitern, auf der Sektionen mitzunehmen, weil... Auch wenn ich das jetzt nur aus dem privaten Bereich lerne, sozusagen von einem Spätzl, der halt seit 10, 20 Jahren unterwegs ist oder vielleicht auch nur zwei Jahre unterwegs ist, dann heißt es das nicht, dass er jetzt, wenn er jetzt zwei, 10 oder 20 Jahre unterwegs ist, dass der jetzt das voll abcheckt. Das heißt nur, dass bisher nichts passiert ist. Vielleicht ist dann auch schon was passiert. Aber das Problem, nochmal hier zum Neu- und Altschnee-Problem zurückzukommen, ist ja, dass man nie genau sagen kann, wenn jetzt nichts passiert, wie weit war ich denn eigentlich weg vom Unfall? Wenn es jetzt wirklich nur klassische, die eine, bis Skitour, also an lang von der Piste hochgehen und runter wollen, da werden Sie jetzt wahrscheinlich die Lawinengefahr nicht brauchen, aber ich glaube, es ist jetzt auch klar, es geht nicht nur um die klassische Lawinengefahr, sondern auch wirklich um so viel mehr herum, was Ihnen dann auch die Freude und aber auch die Sicherheit gibt, sich zu bewegen im Gelände, ganz gleich, ob das jetzt nur an der Piste ist oder auch im, im offenen Bereich, und oft auch nur zu verstehen, wo sind jetzt meine Grenzen, wo, sind meine, wo ist mein grüner Bereich, wo wird es dann schon gelb und wo ist rot für mein Material, für meinen Körper, für meine Mitkameraden und fürs Gelände natürlich
1: auch. Und zu 100 Prozent kann man sowieso nie ausschließen, dass man nicht in eine Situation kommt, weil es sind auch schon neben Pisten quasi äh, genügend Lawinen abgegangen. Wenn man jetzt tatsächlich dann mal hineinkommt in so eine Situation, wie Reagiert man als Betroffener, wenn man zum Beispiel teilverschüttet wird?
0: Teilverschüttung heißt jetzt ganz klassisch, dass Kopf und äh, Brustkorb außerhalb der Lawine sind, dass noch Luft bekommt. In dem Fall äh, spricht man von einer Teilverschüttung. Wenn sowas der Fall wäre, und wie Sie richtig sagen, es kann auch direkt an einer Piste, zum Teil auch auf eine Piste runtergehen, also Lawine, dann ist sicher das Beste, zu den Betroffenen mal grundsätzlich hinzufahren, wenn es sich um ein sicheres Gelände handelt. Also erstens mal Sicherheit für den Retter, also hinfahren, wenn es jetzt sicher ist, und Kontakt mit der Person aufnehmen. In dem Fall wird sie wahrscheinlich sich noch bewegen, reagieren. Dann ist immer die Frage, habe ich jetzt was dabei oder nicht? Grundsätzlich auch hier wieder bewege ich mich jetzt im offenen Gelände, also im freien Gelände, abseits von Pisten. Dann sollte ich auf jeden Fall Material dabei haben, um den retten zu können. Wiederholt, und das ist eigentlich als eine Dunkelziffer muss man sagen. Wir wissen nicht genau, wie viele Selbstrettungen gibt. Man kann aber davon ausgehen, dass auf die Zahl der Lawinen verschütteten, die offiziell gemeldet werden, also auf diese Offizielle Zahl, die wir halt haben. Hier sprechen wir praktisch von fünf- bis zehnfachen der Lawinentoten. Zehnfachen der Lawinentoten sind praktisch Lawinenverschüttete. Also es geht dann schon in die, ja, also in die Hunderte bzw. Tausende. Da ist die Dunkelziffer nochmal um das Fünf- bis Zehnfache höher, wo einfach Kameraden den anderen Kameraden retten.
1: Was gilt jetzt für diese Kameraden, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen?
0: ja auf Distanz halten, wenn nach Lawinen drohen oder wenn steiles Gelände ist.
1: Hier erkenne ich das?
0: Da muss man natürlich auch wieder das Wissen haben und ich sage mal, wenn der jetzt praktisch zwischen Felsen in einem sehr steilen Gelände ist und dort teilverschüttet ist dann und ich mich selber nicht sicher fühle, vielleicht der Schwächrauch bin in der Mannschaft, dann bevor ich das also in Sorge bin und ob ich da runterkomme, dann besser oben bleiben, Kontakt aufnehmen, ob es dem gut geht. Wenn da die Bestätigung kommt oder auch nicht, nicht selber runtergehen, wenn es gefährlich ist, sondern wirklich Kontakt aufnehmen äh, zu der Leitstelle, insgesamt auch mit Weismann, und dort dann halt bleiben und entsprechend dann die, die Rettungsmittel, Hubschrauber, was, wer auch immer kommt, dann einweisen und die sollten dann die Rettung äh, durchführen. Wir haben leider auch immer wiederholt Fälle, wo eben Freunde, Kameraden versuchen zu helfen und äh, Sommers wie Winters und dann selbst zu sich verunfallen und zu schaden, bis hin zum Tod kommen. Also einfach hier aufpassen.
1: In der ja. Situation, dass man ganz schwierig zuerst denkt, ich muss helfen und sich nicht bewusst noch quasi, in welcher Gefahr man selbst steckt.
0: Genau, und deswegen auch nochmal hier ganz wichtig der Hinweis, einfach wirklich am Anfang mit alpinen Schulen, Bergführern, Skitourenleitern und von Sek alpinen Sektionen unterwegs sein, damit man hier wirklich das Know-how lernt. Wenn Sie, wie Sie sagen, jetzt in eine Notfallsituation kommen, Teil- oder Ganzverschüttung, dann ist man in einem Ausnahmezustand und den Ausnahmezustand, den kann man nur dann gut bewältigen, so ähnlich wie, sagen wir mal, in der Notfallmedizin bei Profis, wenn man Algorithmen im Kopf hat, auf die man dann umschalten kann und dann entsprechend denen abarbeitet. Und es geht auch viel Laien, sage ich mal, die das ein bisschen Skitour gehen und so. Die können natürlich da auch grundsätzlich die fünf Basic mitnehmen: Eigensicherheit, Notruf absetzen, also Kontakt aufnehmen zur, zur Person, dann eben Notruf dann sagen, was es geht, dann eventuell sich nähern, dem Menschen auch schon mal helfen. Aber eben ganz wichtig, auch über die fünf Sachen zusammengefasst, bloß nicht in Panik treten und irgendwas tun, was dann selber schlimme Folge für einen haben könnte.
1: Wie lange kann man eigentlich in einer Lawine überleben?
0: Also wenn Sie auf eine Vollverschüttung anspielen, wo praktisch dann Kopf und Brustkorb auch unterm Schnee sind, dann vielleicht auch hier noch ein Hinweis wieder, bloß nicht allein im freien Gelände unterwegs sein. Man weiß nämlich, dass Menschen, die alleine im freien Gelände unterwegs sind, eine, und wenn die eine Ganzverschüttung erleiden, dass die eine wesentlich höhere Sterberate haben oder Sterbewahrscheinlichkeit haben, als wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Jetzt nochmal auf die Vollverschüttung zurückzukommen, es geht sehr schnell, dass man stirbt. Hier der Punkt bloß nicht verschüttet werden, wenn es irgendwie zu vermeiden ist. Wenn es dazu kommt, trotz aller Mittel, die wir schon angesprochen haben, dann ist es so, dass 10 bis 25 Prozent, das hängt immer dann von der Schneelage erstens einmal ab, vom Gelände, sagen sage mal Fels durchsetzt, Baum durchsetzt, dann auch vom Schneetyp ab, sterben 10 bis 25 Prozent an Verletzungen, die sind... Zum Teil nicht vermeidbar. Ich sage einmal, also Helm ist ganz wichtig, aber wenn sie dann sozusagen über ein felsdurchsetztes Gelände abstürzen oder gegen einen Braun krachen, dann kommt es zu einem Polytrauma, das heißt Verletzung von mehreren Körperregionen gleichzeitig, wo mindestens eine Körperregion mit tödlichen Verletzungen einhergeht oder lebensbedrohlichen. schädel kann man zum Teil durch einen Helm vermeiden. Halswirbelsäulentrauma, wenn man das Genick bricht. Da hilft der Helm auch nichts. Und dann ersticken anschließend zwei Drittel, und das ist wirklich viel: zwei Drittel ersticken dann in den nächsten 25 Minuten bis zur Minute 35. Ja, also da ist wirklich ein sehr steiler Abfall. Also am Anfang die Verletzten, dann, die, dann der Erstickungstode Das heißt, innerhalb von 35 Minuten sind zwei Drittel aller ganz verschütteten tot. Was heißt das umgekehrt? Für den, der verschüttet ist, gibt es wenig Möglichkeiten, die Zeit jetzt zu verlängern. Das Beste ist, bloß ruhig zu bleiben, wenig Sauerstoffverbrauch zu, zu haben. Aber das ist, wie gesagt, das ist relativ theoretisch, weil das kann man nicht so gut steuern. Und das Wichtigste ist aber dann, was passiert auf der Schneeoberfläche, ja, und da kann man dann die Kameraden ins Spiel und die müssen halt wirklich dann erstens einmal eine Grobortung durchgeführt haben, sprich, wo ist der Verschüttungspunkt, wo hat dann die Lawine denn vermutlich runtergespült, wo kann der liegen, vielleicht liegen ja wirklich noch Stücke, Teile von Ski, Ausrüstung, an der Lawinenoberfläche, ich habe den Verschwindepunkt und dann die Flussrichtung und von dort weg dann macht man dann die Lawinensuche mit dem LVS, dem Lawinenverschütteten Suchgerät, hat man den gefunden, sonde und dann halt ausgraben. Das dauert all seine Zeit, also das dauert, wenn er nur einen Meter verschüttet ist, dauert es mindestens 15 Minuten bis 20 Minuten, bis man das den sozusagen aus, knapp, einer ja. aus einem Meter Tiefe dann äh, sozusagen gebogen hat und Sie können sich dann vorstellen und auch die Hörer dann ist man natürlich einen großen Teil dieser 35 Minuten mit Verletzung und der Sticken von zwei Drittel Menschen, die dann tot sind nach 35 Minuten schon gegangen. Und wenn man da jetzt nicht wirklich eine gute Ausbildung hat, dann verfließt die Zeit für den Verschütteten so schnell. Und wir sprechen jetzt sogar noch von einer Mehrfachverschüttung, dass der wahrscheinlich nur mal tot geboren werden kann. Also hier der Hinweis praktisch an die Hörer. Ganz wichtig, Lawinenverschüttung zu vermeiden, nicht alleine unterwegs zu sein. Wenn man alleine unterwegs ist, nicht auf die Profirettung hoffen. Die kommen zwar schnell, gerade mit den Hubschraubern, aber selten unter 30 Minuten. Und dann haben sie auch noch keinen gebogen. Das heißt, wenn wer verschüttet ist, kommt es ganz, ganz kritisch und wichtig auf die Kameraden an, auf die, die dabei sind, dass die wissen, was sie dann tun, dass sie dem Verschütteten möglichst schnell rausbekommen, dass der Bloß nicht erstickt.
1: Sie haben vorhin gesagt, das Wichtigste wäre, zu versuchen, nicht unter die Lawine zu kommen. Wenn man von einer Lawine erfasst wird, geht das überhaupt?
0: Also es hängt davon ab. Abgesehen jetzt davon, dass man seitlich versucht, rauszufahren, also sozusagen runterfahren, dann seitlich weg. Es gibt kleinere und größere Lawinen. Erstens, zweitens dann, hier kommt der Lawinenairbag ins Spiel. Habe ich einen dabei? Kann ich den auslösen? Also auch hier sollte man einmal eine Testauslösung durchgeführt haben, bevor man ins freie Gelände geht, dass man weiß, was das bedeutet. Nochmal zu sagen, kann man hier sehr viel Gutes bewirken. Wir haben aber auch vorher schon angesprochen, dass nur 50% überhaupt ausgelöst werden in einer Lawine. Ja, 50% ist extrem wenig. Ja. Wobei der Lawinenairbag grundsätzlich sehr Gutes bewirken kann. Wieso, wenn die Lawine fließt dann ist ein ausgelöster Lawinenairbag und gerade für die, alle Hörer, die das vielleicht nicht so ganz kennen, Lawinenairbag ist praktisch an einem normalen Rucksack aufblasbare Bereiche. Äh, man sieht dann so ungefähr aus wie ein Schmetterling, wenn das ganze Ding ausgeht. Die gehen dann seitlich raus, am, wenn man da an einem Hebel zieht, fühlen sich diese aufblasbaren Kunststoffbereiche mit, Gas, mit einem Gasgemisch an und die blasen sich dann wirklich innerhalb von 20-30 Sekunden maximal auf. Zum Teil auch mit einer Nackenstütze, damit eben die, die Genickbruch weniger passieren sollte. Und wenn man dann so ein Ding am Rücken gut festgeschnallt hat, das ist das Nächste, es muss gut festgeschnallt sein, also am Körper, am Rücken, Becken, an der Schulter fixiert sein, zum Teil auch zwischen den Beinen fixiert sein, dass man da im Fluss, im Lawinenfluss, das nicht runtergerissen bekommt, sonst kann es auch nicht wirken, wenn es dann neben einem vorbeischwimmt. Wenn die Lawine noch fließt, dann ist einfach durch die sehr große Körper, Den man da darstellt, auch gasgefüllt ist, also so dass man nach oben getragen wird und oben gehalten wird. Und dadurch wird man weniger tief verschüttet, erstens, und äh, eher nicht ganz verschüttet, also mit Kopf und Brustkorb drunter, sondern nur teilverschüttet oder bleibt oben aufliegen. Ja? Das ist der Vorteil eines, eines, eines Lawinen-Airbags. Und damit kann man eben von einer ganz zu einer Teilverschüttung und von einer Tiefen zu einer oberflächlichen Verschüttung kommen. Aber auch hier wieder gibt es gibt's auch Beispiele, kommt eine zweite Lawine noch runter und ich bin teilverschüttet und die legt sich oben drauf, dann bin ich dann auch ganz verschüttet. Gerade wenn ich alleine unterwegs bin, tödlich. Oder ich bin in einem Tal unterwegs, die Lawine kommt runter, ich bin im Talboden auf einer, auf einer Straße reingehend in das Tal oder rausfahrend, die Lawine kommt runter, ich ziehe einen Airbag und die, die, die deckt sich wie ein Deckel drauf. Da kann, ich, habe ich auch einen, keinen Fluss mehr, weil es ja da ausgelaufen ist, die Lawine, bin ich auch tot und ersticke. Also das ist alles, wie kann ich ganz Körperverschüttung verhindern? Muss ich erst gefunden werden mit, mit anderen Hilfsmitteln, Sondieren, Rekursystemen und so weiter, dann ist es, also nach mehreren Stunden ist es fast sicher nur mehr der Tod, den man feststellen kann bei diesen Verschütteten. Alles, was jetzt über eine Stunde weggeht, muss man wissen als Hörer. Da sprechen wir dann von einer Überlebenswahrscheinlichkeit bei Verschüttung von 10 bis 20 Prozent, also ein bis zwei von zehn leben da noch im besten Fall. Für den professionellen Einsatz haben wir leider in dieser Überlebenskurve bei Lawine fast dann nur mehr Todesfälle oder Menschen mit schweren Hirnschäden vorgefunden.
1: Ich wollte es gerade ansprechen. Also überleben, ja aber, weil die, die Schäden, die man dann noch so einer langen Zeit davonträgt, sind wahrscheinlich massiv.
0: Genau. Man hört dann auch häufig, dieser Mensch wurde dann noch ganz Lawine verschüttet, wurde dann gefunden auf der Lawine, auch noch erfolgreich wiederbelebt und ins Krankenhaus gebracht. Aber äh, was dann passiert ist im Prinzip, man kann das Herz zwar noch aktivieren mit den Notfallmedikamenten, also man kann das Herz retten, aber das Gehirn nicht mehr. Ja, wenn das Gehirn praktisch erst einmal in einen Herzstillstand gegangen ist, dann tickt die Zeit so dramatisch, dass innerhalb von wenigen Minuten, also bei Herzstillstand durch Sauerstoffmangel, innerhalb von zwei, drei Minuten Gehirnschäden auftreten, die nicht mehr gut zu machen sind. Und man kann dann bei diesen Menschen, die meistens dann eben gerettet werden, zwar draußen, das Herz kommt wieder, kann man dann noch zwei, drei Tagen nur mehr den Hirntod feststellen und den Patienten dann für tot erklären, leider.
1: Umso wichtiger ist die Präventionsarbeit. Daher meine Abschlussfrage. Wo liegt denn der Schwerpunkt der Präventionsarbeit in den kommenden Jahren vom, vom Kuratorium für Alpine Sicherheit?
0: Wir haben es, äh, ganz eine wichtige Frage, wir haben das ja vorher auch schon angesprochen. Es sind so viele neue Menschen jetzt draußen im Gelände unterwegs, Sommers wie Winters. Die Geschäfte sind ausverkauft, man bekommt zum Teil gar nichts mehr. Also wir haben so viele neue Menschen, die wir ansprechen müssen. Sie haben es auch schon gesagt, wir haben es vorher angesprochen, die haben äh, Kurse wollten es besuchen, aber es gab keine, weil es gibt auch nur jetzt nach wie vor nur reduzierte Kurse. Also wir haben da so einen Aufholbedarf. Wir versuchen das natürlich einerseits über die Schulen zu machen, andererseits, wie gesagt, über die Albinenvereine. Wir versuchen aber auch jetzt vom Kuratorium, und da haben wir jetzt gerade auch vom Land Tirol, ein Leuchtturmprojekt genehmigt bekommen, das alps projekt wo wir auch nochmal jetzt dieses Jahr, also 2022, starten werden mit einer digitalen Plattform auf Deutsch und dann soll sie auch auf Englisch kommen, wo man dann auch wirklich für Menschen, sowohl Einheimische, aber auch Touristen eben auf Englisch, die lokalen Sicherheitsgegebenheiten nochmal besser darstellen möchten. Das kann man sich dann digital anschauen. Das wird dann auch verknüpft mit uh, allen anderen Anbietern von Tourenportalen. Ist aber kein Tourenportal, sondern wirklich ein Sicherheitsportal. Also Dick Alps uh, kann man sich dann wirklich, wenn man da uh, möchte, reinschauen und sieht dann, wie sieht es in diesem Seitental aus, also gefüttert von Experten, nochmal feiner aufgeschlüsselt als wie jetzt der generelle Tourenbericht oder Sicherheitslage für Tirol, Sommers wie Winters. Damit wollen wir erstens einmal Akzente setzen in der Sicherheit. Natürlich arbeitet man nach wie vor sehr an der, an der Sicherheit im alpinen Bereich weiter mit unseren Publikationen. Also wir planen einerseits wieder die Alpinmesse, das Alpinforum durchzuführen hier in Innsbruck in der Messe, das ist immer Anfang November, wie eben vor der Pandemie mit tausenden von Besuchern. Äh, auch hier sollten die Leute sensibilisiert werden. Wir haben dann auch zum Beispiel das Wohlstandskuratorium Sicherheit weitere Medien, wie zum Beispiel verschiedene Fibeln zum Skitourengehen, gehen, Fibeln zum Eisklettern, zum Klettersteig, Erste-Hilfe-Fibeln und so weiter, die können über uns bezogen werden. Da gibt es jetzt auch eine neue Website. Wir haben auch das Magazin sehr zu empfehlen, Analyse Berg. Es erscheint einmal im Winter, einmal im Sommer, wo wir auch nochmal Unfallanalysen betreiben und Hintergrundgeschichten zu gewissen Themen, eben Unterkühlung, Lawine zum Beispiel, jetzt ganz aktuell wird es jetzt im Februar erscheinen, diskutieren. Und daraus kann man natürlich auch lernen. Wie zum Beispiel der Pitt Schubert, der langjährige Leiter vom Deutschen Alpenverein Sicherheitskreis, gesagt hat, manche Fehler am Berg macht man nur einmal. Und damit man diese Fehler nicht einmal macht und dann eben das Leben zu Ende ist, braucht es eben die Erfahrung von anderen und diese Erfahrung wollen wir über das Kuratorium, über Medien eben wie Analyse berg damit ihnen die viele nicht das eine Male, wo es zu viel ist, dann passieren oder ihren Lieben, können sie über diese ganzen Medien so viel lernen und die Kurse wie angesprochen dass sie sicher und zufrieden über viele Jahre mit, alleine, aber vor allem auch mit ihren Lieben unterwegs sein können.
1: Sehr ausgezeichnet. Für diejenigen, die es interessiert, wir werden die entsprechenden Links in den Shownotes noch verlinken. Herr Paul, danke vielmals für Ihre Expertise.
0: Danke und einen schönen Winter und Salden mit viel Aufmerksamkeit und viel Freude am Berg für sich selber und eben die Lieben am Berg. Vielen Dank.
1: Das war gut zu wissen. Der erklär der Tiroler Tageszeitung.